0: em parceria com a FM Universitária e o VIES, Núcleo de Economia Política você está ouvindo agora o programa Terra Mãe Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está assistindo aí. Está começando mais um episódio do programa Terra Mãe. Hoje vamos realizar nosso Cine Diálogo. É, meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará. E estarei com vocês aqui, apresentando esse episódio, que, como o nome diz Cine Diálogo, a gente dialoga a partir de um filme, de um de um, um algum material em audiovisual, que no caso, é, o, o filme que a gente vai começar hoje, o nome dele é Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. É, foi lançado em 2019, e para conversar com ele aqui temos Iago, é, gostaria de convidar para se apresentar, é, dar, dar as boas-vindas e falar um pouco de si é... Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, super é bem de noite. É, eu sou o Iago, minha segunda vinda aqui no Terra Mãe, né? Estou adorando poder participar, obrigado, Lúcio. É, eu sou formado em cinema e eu sou do mestrado em arte do IFC e também trabalho com a questão indígena. Eu sou arte-educador no povo Genipapo Canidé, no povo Tremembé e hoje no Zanacé, todos aqui do Ceará e aí é uma das pausas a gente discutir cinema e cinema com viés social, ecológico, de pensar possíveis utopias, né? E aí, uma ótima escolha de filme, assim, sabe? A gente acabou... Tá, a gente tá escolhendo filmes, vendo filmes sobre o Pantanal, assim, e esse filme é muito, muito bom porque é do ano passado, né? Não é como se ele estivesse prevendo as coisas, assim, mas é um futuro que poderia ter sido, né? E graças a esse filme, eu descobri que existe todo um filão de filmes do Jorge Podansky que, assim, sobre questão ecológica, na verdade, ele trabalha muito com isso, eu não sabia. Ele é um diretor que trabalha há muito tempo, desde o cinema novo, assim, e ele produz muita coisa sobre ecologia, eu não sabia, sabia por esse filme. E tu acha o que do filme, Lúcio? chegou a ver?
0: Algumas coisas me impressionam nesse filme, né? É a conexão dele né, com esse tempo que estamos agora, de onde teve, o Pantanal esteve muito em foco por conta dos incêndios e é interessante que a gente tá tá que, colocando a na questão do fogo, né? E aqui a gente vê um outro lado, né? Que é a questão da água, onde não é pra, não é o fogo mais evidenciado assim né, nesse momento, né? Mas, mas sim as cheias, né? E, e, e no começo do, do, do filme, ele, é, o narrador fala que o Pantanal é um equilíbrio, um, um fino equilíbrio entre terra e água. Então, esse equilíbrio, pra, no começo parece, pra, a gente não, não entende um pouco, mas depois vai ver que toda a questão do assoreamento, né, que é o depósito de sedimentos no, no fundo do rio, e inclusive o processo agrícola, né, do agronegócio que está lá implantado, vai causando isso, a gente vai percebendo que realmente é uma questão entre água e, água e terra, que é muito diferente de a gente pensar, de a gente pensar né, outros, outros tipos de biomas aqui, né. E que foi que tu outras coisas que tu acha interessante, Thiago, queria partilhar?
1: Eu vi o filme, na né, cinema Falante, aí eu já assisti, aí tá no YouTube já também, quem quiser ver, sabe, e como ele ele marca algumas coisas de, que hoje em dia estão meio trocadas, sabe? Ele não tem como falar desse filme, ele tá descer do ano passado, sem falar do que está acontecendo agora no Pantanal, com as queimadas. Que o diálogo sobre como cuidar do Pantanal, ele está sendo feito pelo agronegócio, né? isso é muito doido e o filme ele pega uma figura que ele é um pequeno, um pequeno agricultor da, lá de dentro, né, e aí eu tenho ouvido as matérias e ouvido podcast e rádio sobre o Pantanal, e falando, não, tem que produzir em cima do Pantanal, nós fazendeiros de gado, o que estamos pensando, como preservar, porque é o PIB brasileiro e tudo isso, né, e aí, quando você vê o filme, você vê a figura do, do Rivaldo, e ele fala outra coisa, né? Ele não fala numa questão de produção do Pantanal, mas de ocupação é, saudável dele. Né? Ele não vai estar tá pensando no lucro. Se assim, ele falar ah, o amor pelo Pantanal, e eu quero ensinar isso para os meus filhos. E aí você vai vendo um processo de vida que ele vai sendo é, é, expulso esse processo de vida de lá por esse agronegócio, né? Tanto que o Rivaldo... E aí o filme é sobre isso, né, assim, parte do filme, na verdade, é sobre isso, sobre o fato de ele estar só naquela região do Pantanal, de todos os vizinhos dele que eram de pequenas fazendas terem sido expulsos de lá, porque não estavam mais tendo condições de criar, de, de plantar, né, e, e claro que ele vai ser ocupado por grandes fazendas, né. E aí você vai vendo a degradação daquele ambiente, não pelo fogo, mas pelo aceleramento dos rios. Você vai vendo que é tudo ficando raso, que eles estão mudando aquela paisagem, e estão expulsando qualquer tipo de ocupação mais saudável de lá. E é até bom que eles mostram a cidade que está sendo feita perto, né, da onde o Rivaldo mora, que são justamente os pequenos fazendeiros que não têm mais condições e que vão morar... Uma paródia de cidade, na verdade, né? não é uma cidade de verdade, assim, é o que deveria ser uma cidade urbana no seu modelo tradicional, porque esse modelo quer ser implantado em todo lugar de desenvolvimento. E aí você vê as pessoas lá brincando em chafarizes de água, sendo que o Pantanal tem água pra caramba, assim, né? Se for bem preservado. E aí o filme, ele, eu, eu gosto do filme, assim, eu gostei muito do filme, tá? Mas ele tem umas coisas que eu fiquei pensando muito, assim, porque tal hora o Rivaldo ele é escanteado no próprio filme, e aí começa a vir uma galera de fora falar sobre Pantanal, assim, né? O que é bom como especialista, mas quando entra assim, ah, vai entrar o biólogo tal, ou vai entrar jornalista. E aí ele vai falar, não, porque a gente tem que pensar no valor de produção do Pantanal, sabe, é importante saber que a gente pode produzir em cima do Pantanal e ganhar com isso, e ter lucro, e aí eu penso assim, pô, é um discurso que até quando é sustentável, sabe, até quando, e aí vendo esse filme que é do ano passado, será que ele seria gravado desse mesmo jeito hoje? com essas mesmas falas, sabe... com esse mesmo discurso... porque o discurso do Rivaldo no filme... ele deixa todo o discurso das outras pessoas... que estão falando, sabe... sobre o Pantanal... e aí você vê a diferença entre uma pessoa... que está sendo criada dentro do Pantanal... e que as gerações da sua família foram criadas lá dentro... o seu pai, o seu avô, o seu bisavô... como ocupação humana orgânica, vamos dizer... embora existam alterações no ambiente e tudo... e uma ocupação de um neoliberalismo tóxico que visa exatamente o lucro, sabe, e aí eu volto para hoje, assim, eu estava escutando uma matéria que eu não vou citar o núcleo, porque, para evitar problemas, assim, né, e aí era chamando pessoas do agronegócio para falar sobre o, o, os incêndios, né, e aí ele não, mas é porque nós agora negócio estamos lá há muito tempo, nós sabemos cuidar desse negócio. Ele falou a palavra negócio, a palavra gerência, sabe? E assim, não é uma lojinha, sabe? Não é, um, um, não é uma mercearia gigante, assim, sabe? É um bioma, sabe? É, são vários biomas, na verdade, né? O Pantanal, né? Tem várias, várias localidades, assim, totalmente diferentes, com suas espécies e tudo.
0: E aí são on, ele, no, no filme, né, ele consegue dizer que até, tem até 11 subdivisões, né, então é, a, gente, a gente viu notícia sobre o Pantanal agora, né, mas, mas pensar né, que existe 11 diversidades né, de Pantanais, né, que dessas 11 subdivisões tem ainda mais diversidade dentro delas, né. Continua, desculpe. desculpa. Não, vai lá. É, pois é, isso me assustou, sabe, essa
1: essa coisa de colocar o, o Rivaldo, o Rivaldo como quase uma figura ingênua assim, sabe? Como ele é um agente, ele é um agente inocente desse processo, sabe? O filme coloca um pouco isso assim, né? Como você tem os especialistas, sabe, no Pantanal, e você tem aquela figura do homem simples do campo, sabe? E a ideia da figura do homem simples do campo me preocupa muito, assim, porque é como se diminuísse é, a ciência desse homem, sabe? Como, na verdade, chutando aqui, o Rivaldo tem 14 minutos de filme, os outros 26, 27 minutos são desses especialistas, sabe? Que vão lá pesquisar, sabe? O que é importantíssimo, assim, mas eu queria muito ter ouvido mais o Rivaldo falando, sabe? E aí eu tava vendo algumas coisas do arquivo Pantanal e alguma coisa sobre o filme assim e aí o João Farcas que aparece no filme que é um fotógrafo que eu admiro muito assim acho ele massa e aí nos entrevistas ele fala não sei conhecer o Rivaldo você tem que passar a noite lá e conversar com ele assim e eu queria ter ouvido essa conversa sabe eu queria ter ouvido mais sobre o processo do Rivaldo de resistência a aquela expulsão de terras, sabe? Porque esse é o processo que tem que ser discutido, sabe? E aí eu queria um Ruivaldo Parte 2, na verdade, assim, né? Porque me preocupou muito, assim, né? Tipo, o, o que o filme... E aí é lindas imagens, assim, sabe? O encantamento das imagens sobre o Pantanal... mas sobre só todos os biomas brasileiros, é uma coisa maravilhosa, mas... para quem vai esse discurso, sabe? Me preocupa muito, assim, né? E aí tem um oceano final que final do filme, assim, não é spoiler, não é um documentário, assim, tem o final do filme é é uma vista de cima da fazenda do Rivaldo, né, vai afastando, assim, mostrando que a fazenda dele é isolada, né, é um pedaço de terra no meio do Pantanal alagado, assim, né, e aí me fez pensar as distâncias que a gente tem, sabe, a gente com pessoas da academia, né, mesmo eu e tu, assim, tem a gente tem contato com movimentos populares, movimentos sociais, ecológicos e tudo, mas a distância que tem entre a academia e as pessoas que de fato estão protegendo o campo e estão naquela linha de frente, sabe, como o Rivaldo, assim, né de alinhar esses discursos e os canais de comunicação ah, não sei se tu sentiu a mesma coisa, assim, não sei como é que tu viu assim, porque eu fui rever o filme e justamente é, foi essa impressão sabe, tipo, o Rivaldo fala 10 minutos a galera fala uma meia hora, assim eu queria ter ouvido mais é,
0: e, e, é, e é estranho que Antes de comentar aqui, o Léo Silva mandou um, um alô, né? Ó o Iago. Ó o Léo. E, assim, concordo muito com, com essa percepção. Até, porque é estranho que o próprio título do, do filme é Ruivaldo, né? É o nome dele, né? Sim. Sim. Então, nem, nem menciona o Pantanal, né? Quando fala assim, Ruivaldo, o homem que salvou, salvou a Terra. Você não sabe nem o que é Pantanal, você sabe que o, é o Ruivaldo que fez alguma coisa, né? Só que é, infelizmente É muito estranho Porque é, é, ele realmente apare, Aparece pouco, quando eu fui ver De maneira mais rápida, assim, eu fui passando Documentário, eu fui passando pelo, pelo YouTube, né, as partes né eu, Cadê esse homem? Aí eu passando, passando Passando, não <risos> encontrava ele Aí ele aparece no meio Aí no fim e, e é estranho, né, porque Ele é o motivo do filme, né E ao mesmo tempo parece Sim. que ele é ele, ele, ele é essa coisa meio alegórica, né, ele ele ele, ele mostra que fez, a, fez a, a, a barragem, né que é uma coisa genial assim, você pensar, né, que, a, que ele simplesmente, assim, pediu que que a água avançasse sobre a terra, pensar o quanto incrível, né, isso é um, um essa tecnologia que ele cria, que, que não foi nenhuma, nenhum engenheiro, nenhum nenhum é, acadêmico que criou, criou ela, mas sim a própria observação dele e, e ver como é que ele poderia conter aquela água é, é incrível assim o, o documentário termina com ele né isso é isso é bonito isso é uma, uma uma fala bem forte mas realmente acaba que é, se a gente se impressionou com as falas dele talvez se ele tivesse mais espaço ele poderia ter, ter falado muito mais né? pensar de quanto saber aquele aquele homem não tem. Enquanto saber sabe, a companheira dele não deve ter também. Sim. Né? Que aí, nem se fala isso, né? Então, assim, né? Qual, como é que, quais são os saberes que ela tem, né? E, enfim, acho que, acho que concordo nesse aspecto, né? Que poderia ter um enfoque melhor na No o
1: personagem na, na, do título.
0: Na, é, no, é, no, no personagem do título, né? É, teve outra, outras falas aqui que... É, Achei interessante, aí foi o narrador que fala né que é pelas transformações que o Pantanal vem sofrendo, nós corremos o risco de destruir o Pantanal antes mesmo de conhecê-lo. eu acho que isso é, é bem verdade, assim, né, gente? É, refletir o, 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 o quanto de, de diversidade e de sabedoria que há naquele território e como você falou, né, muitas vezes o discurso é da produção. Né? Sendo que para produzir por produzir por produzir, você produz até numa fábrica, né? Você pô, produz em, em hidroponia, né? Pegando os canos cano de PVC e botando os fertilizantes. Agora, assim, é, isso não diz sobre conhecer o que o Pantanal tem propriamente, né? O que ele, o que ele tem de circular. O que ele tem que não, não consegue ser cotado em dólar, né? Então, acho que isso aí é, é algo que, que ao menos esse documentário estiga para que a gente pense, né, e, e veja essa diversidade que nesse tempo a gente viu, foi, foi ter muitas informações sobre a questão da, da biodiversidade que há no Pantanal, mas ainda assim é pouco, né, da gente pensar que é um bioma tão singular e a gente acaba, acaba não, não conhecendo tanto. Uma outra parte que eu achei interessante, que tem a ver com o que tu falou, é que tem uma hora que ele fala assim, mostra os tratores, né, entrando dentro da... da, da cultivando, né, a monocultura, aí ele fala... aí fala, assim, é, o agronegócio é motivo de orgulho para a população brasileira, isso é certo. É, o PIB, né, aí fala do PIB, fala de outra coisa assim, né, nossa riqueza, é mais isso causa danos ambientais. Ele até falou uma coisa certa, né, que no final causa danos ambientais, mas assim eu acho que até esse conceito de ser um orgulho, eu acho que é uma coisa muita, muito romantizada, né, assim, porque eu acho que, Sim. assim, eu acho, né, a questão do achismo, né, mas, é... Por, por que o agronegócio é seria esse, esse orgulho? É uma coisa a gente pensar o que as propagandas dizem, né, que, que o agro é pop e tudo, mas popularmente você não, você não tem uma grande defesa do povo para, para, para o agronegócio, você... Você tem... Inclusive, a, as publicidades são para conscientizar o povo, né? Se inconscientizar, enfim, né? Comprar com a cabeça do povo e achar que é alimento. Por, por isso que as propagandas têm que sempre mencionar isso, né? Que o alimento, sua camisa, sua roupa, tudo é do agronegócio, né? Porque... É. Na, na, porque, na, na verdade, o povo tá mais é sabido, né? Porque ele sabe, né? Que, na verdade, o agronegócio produz commodity. Então, ele, se ele produzindo commodity, ele... Não vê nem coube aquilo que, que, é, que eles produzem né? Tem, tem uma coisa, assim,
1: né? Eu tava vendo outros documentários, assim, e aí, bastidores, né? Assim, a gente tava vendo alguns documentários de fora sobre o Pantanal, né? os galera europeia que vinha, né? Que o primeiro filme que a gente discutia era, era um filme europeu sobre o Pantanal. Sim. E aí, o pessoal falando assim, ah, porque a vocação natural do Pantanal é o gado, né, e eu fiquei com isso na cabeça, né, a galera fala, pô, como se um ambiente, né, um ecossistema tivesse uma vocação que não fosse a
0: de ser um próprio ecossistema, entendeu, tivesse uma outra vocação, assim, e, entendeu. E de um animal que nem tinha aqui no Brasil, né, também é. tem isso, né, como é? É uma vocação natural de animal que nem existia no Brasil. Deixa ver, né? Alguém olhou assim, pô, esse lugar aqui e dava um ótimo
1: pasto, né? Acho que ele tem vocação pra isso, sabe? Vamos levar, entende? E aí, essa ocupação inorgânica, assim, né? E aí é massa, porque o rival, isso fica mais nas imagens do que nas falas dele, assim. Mas se você vê o filme direitinho, alguém for assistir, realmente vai parando. Nos 10 minutos que aparece o rival, você para e vê devagarzinho, assim que mostra que lá é meio que uma reserva natural também, de arara azul, sabe? Tem vários animais lá dentro que ele preserva, né? Tipo, e ele entende que a criação de animais dele tem que ser uma coisa muito restrita para não atrapalhar a, a existência dos animais que são daquele bioma, né? Que são daquele lugar, sabe? E a aranha azul é uma coisa muito legal, assim, que ele cria lá, né? Na verdade, ele não cria, mas elas vivem lá e ele, tem, ele arruma uma maneira de aquilo ficar é entendido entre ele e o lugar onde ele mora, né? E aí ele vai falar da questão do oásis no filme, que eu acho muito bonito, assim, e muito assustador, né? Mais uma vez, né? Pensando que esse filme é do ano passado, naquele né? ele fala, fazer da minha fazenda um oásis. E... E aí a gente pensa que, de fato, hoje em dia, no, os biomas vão ser oásis, né? Vai ser tudo desertificado, né? O deserto verde, que é a pastagem. E vai ter esses pequenos pontos de proteção só, né? Que são feitas por... Ou pessoas individuais, ou por ONGs, ou por aldeias indígenas, sabe? Que são esses guardiões possíveis desses locais, né? Que não vão parar e pensar, pô, talvez esse lugar tenha vocação para ser outra coisa,
0: sabe? Quando a vocação
1: já existe, né? Que é preservar a vida.
0: É é, é esperançoso e triste, né? Quando ele diz assim hum. que as pessoas aqui vão, vão andar com força no deserto, né? Ele fala né? que o que motivou foi porque ele disse que no deserto, a pessoa estava lá e de repente encontrava um oásis. Né? Então ele queria é. fazer disso a, pro, a propriedade dele. É, agora, é esperançoso, né? ao mesmo tempo é, é triste pensar que, que isso que é o, que é o necessário. Né? E ao mesmo tempo, quando você seja citou no começo, a questão da cidade, né? é, que é, é incrível como todo esse processo de degradação ambiental e o um ecossistema sempre é aliado a um ex do humano, sempre, né? Então você tem, sempre tem a construção, a a mudança de vida daquele povo que tinha uma uma outra relação de modo de se reproduzir, que, que tinha tinha terra, tinha água, tinha, tinha tinha maneira de produzir o próprio alimento e, e vai tendo que ir para a cidade, né? Então a, de, de, depois isso vai gerando gerando outras outros problema, né? Mas... Tem até uma imagem de cima, assim, né, que
1: mostra que a cidade é colada no Pantanal, assim, não é como se fosse longe, sabe? E é uma cidade que... É, 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 mais uma vez, voltando, assim, né, no começo do filme, é muito doida aquela cena que as crianças brincando com água de chafariz no meio da cidade, sabe? E... de você ser alienado do seu ambiente histórico, né? Tipo... E, elas vão tá, um, e aí você pensa assim... Essas pessoas pagam conta d'água. Que doido, né? Elas pagam conta de água. E... Sendo que elas tinham acesso à água antes, né? E aí... Ah, não, mas na cidade a gente vai conseguir, vai conseguir dinheiro, né? Pra pagar a água e tal. E você não, não consegue, né? E esse êxodo... É, é a construção da, da cidade é o êxodo, na verdade, né? Do campo, assim, né? Você vai ter esse grande essa grande construção da ideia do campo como... do campo né, no agronegócio, no caso, como o mundo possível, né? Para aquele lugar, ele precisa ser... uma monocultura, precisa ser reconstruída daquela maneira, né? E aí o que existe já não é lucrativo. E aí o, o, o Rivaldo ele tem um grande plano de trazer as pessoas de volta, sabe? E aí eu penso com essa inspiração possível também, né? Tipo... Eu acho que documentário ecológico, né, não existe isso como gênero de cinema, mas é é bom pensar como um caminho para o cinema, né. E o um pouquinho de na Terra Mãe, né, são filmes manifestos, assim, sabe, sobre esperança, né. E aí eu me pergunto muito o como é que tá o Rivaldo hoje, né, com isso tudo que tá acontecendo, sabe? E como essas, eu procurei e não achei assim notícia dele, né. Se, mas deve estar tá louco assim com isso. E aí, é um filme para se pensar, né? Essa, a gente tenta ser é otimista nesses processos, né? Eu me preocupo muito como o discurso está sendo tomado pelo agronegócio, do, que ele quer proteger dos incêndios, né? Os nossos ecossistemas, como, na verdade, quem tem que proteger são as pessoas que, historicamente, conseguem ocupar aquele lugar de maneira orgânica e aí esses documentários ecológicos são esses manifestos de pensar mundos diferentes, né, e aí eu acho que um pouco que a gente faz, né, aqui no Terra Mãe, sabe, é pensar esses mundos possíveis, né, esses oásis, mas que eles não fossem somente oásis, assim, fossem todo um grande ecossistema, né, porque eu tenho certeza, assim, e aí acompanhando, gente, e aí uma boa fala do, do Farcas no filme, tipo, a gente conhece muito pouco do Pantanal, né, conhece pouquíssimo, assim, é quando começou os incêndios, você vai entendendo que lá vai ter muita aldeia indígena, lá vai ter muita comunidade ribeirinha, e as pessoas já estavam ali, sabe? E que o fogo é mais uma maneira de expulsão das populações do que a destruição do bioma em si, né? Existe uma razão para essa construção de conflito, né? E aí a, a ideia das de, pessoas é expulsar, né? O, pessoas como o Rivaldo, né?
0: Aí teve alguns comentários aqui... Um deles é a da Luana Galdino, que coloca vocação para ser o que é, que que foi no momento que é, você trouxe né, essa, aquela citação do, do, do outro, de um outro documentário que dizia que teria uma vocação para ser, vocação <risos> pra ser, pra ser, pás, ser é, pasto, né? Para é, criar gado. Né? E é interessante aqui né, que a Luana trazendo isso né, vai trazer uma perspectiva da gente que a natureza tem uma vocação para simplesmente existir, né, como um valor é, no, na questão da ética, ética acho que a é ética ambiental, em China né? vai, vai colocar como um, um valor intrínseco a existência, como se como se não, como é que o, a, 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 a realidade que apenas por existir, né, um, um, um sabiá, um ararazou, um... um uma ave, um rio, ele, ele já tem o seu valor, né? E não tem que ter uma vocação para uma outra finalidade, uma finalidade econômica, estritamente. E aqui a Karine Alves comenta, mania horrível do ser humano de achar que deve, deve botar sentido na existência das coisas. Perfeito, dá a ver com isso. Cara, mas é, sabe, e, tipo... Ó, ela, ela complementa ainda, como se o ser humano carregasse o dom de botar sentido.
1: Mas isso é engraçado que isso é uma construção muito cristã, né? na verdade a, a Bíblia começa assim, né, de o homem dar nome às coisas, né, vai adando, dando nome para os bichos, assim, né, ah, isso aqui vai ser isso e vai servir para isso, né, isso aqui vai ser outra coisa e vai servir para aquela outra coisa, sabe, e aí pegar o texto do últimos, um dos últimos, o último livro que o Renato lançou, né, que a vida não é útil, sabe, que é um pouco isso, assim, sabe? A vida tem que ser boa, tem que ser maravilhosa, mas ela não precisa ser útil, assim, ela não precisa ser útil para nada, assim, sabe? A utilidade é uma invenção do capital, sabe? E a existência, ela não, não tem, assim, um, um é a utilidade dela em si mesma, né? Continuar existindo, a vida prosseguir. É a preocupação que ela tem que ter, né? E aí os filmes que estão feitos ficam ficam entre esse manifesto e, e seu museu, né, tipo, eu espero que eu não veja esse filme daqui a uns anos como uma coisa de museu, tipo, um museu passado, né, que seja uma, uma proposta de futuro, na verdade, nesse né? cinema ecológico, e aí sentar com o Rivaldo e, e ouvir quais são os planos dele para um futuro possível, né, os outros filmes do, do Bodansky são assim, pelo menos, né, eu acabei vendo outros filmes dele e ele lançou um até recente chamado Pandemônio são várias colagens sobre questão ecológica, sobre questão ambiental e aí eu fiquei pensando assim sobre sobre um diretor que se dedica a isso né? sobre viajar e pensar essas coisas, né porque acho que o discurso que a gente tem que assumir é um pouco o discurso do Ruivaldo, não de tomar a voz dele nem nada mas de é, por várias vozes a disposição... de pensar que as coisas não têm essa utilidade, sabe... que elas não tem que ser vista como pasto... como coisa de produção, né... a gente está passando um momento de crise absurda... no qual tem comida na prateleira, sabe... dos supermercados... e isso é muito doido... porque... você vê que... na verdade é uma alienação alimentar... é uma alienação ecológica, né? da, da produção da pessoa... E o grande plano é... qual o grande plano, sabe, para isso, né? O que é que a gente pode fazer com o cinema, com isso, né? Criar oásis, né? A gente vai criar oásis, assim, vamos criar pequenos oásis espalhados pelo mundo, né? E a gente vai andando, andando, até achar isso, sabe? Quando, na verdade, a gente já tem tudo que a gente precisa na Terra, né? A Terra, ela, ela dá vida, né? Independente do ser humano ou não. E aí, cabe a gente ter um pouco dessa visão, né, do Rivaldo, de entender que aquele ambiente suporta vida, sabe, ele não precisa ser artificial para isso, né. Até a maneira como ele vai pensando, os diques, né, e os pequenas alterações que ele vai fazendo lá dentro, assim, são maneiras de não agredir aquele ambiente, sabe, porque... E aí, ele falando da família dele, né, assim, ah, meu avô estava aqui, ele fazia isso, e meu filho, quero que meu filho tenha esse mesmo amor pelo Pantanal. Então, o conhecimento que vai remontar é uma coisa secular, a preocupação do Pantanal ela não é tão, tão antiga, né? a ocupação humana não é tão antiga lá, né. E a gente está descobrindo, na verdade, um pouco ainda, né, o que fazer sobre isso. O medo é que seja destruído antes da gente descobrir, né, como... Como não mexer, né? Como saber
0: não mexer nas coisas, né? Acho que as, as, grandes, as grandes questões né? que, que envolve nesses, nesses tempos, como, como não chegar no tempo que, que teremos... Como evitar o tempo que, que, que só procuraremos oásis, né? Sim. E, tem, tem até uma, uma, uma charge que eu queria ter encontrado ela, né? Que mostrava que a Terra, aí uma, uma cerca dela aí colocava como fosse civilização, né? Aí depois essa cerca ia aumentando, 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 depois tomava conta do globo, e do outro lado, só uma pequena cerca, que era a reserva natural, essa cerca, então, que, era o, que era a parte que não, que não tinha civilização, né?
1: É, o... fica uma um indicação, assim, né? Eu, eu acho que essa coisa é muito forte, assim, eu estava discutindo justamente com... O Climéria Nassé, quem não conhece, procura é uma opção incrível aqui do Ceará. É, que é justamente a ideia dos filmes, desses filmes e dos livros que a gente vai fazendo e das fotos, sabe? Não serem museu, mas sim manifestos né? de ecologia. Tem um livro que eu li recentemente, que é A Vida no Céu. Que é o livro que eu queria lido quando eu era criança, assim, sabe? Que é a história do mundo, que ele é inundado e toda a terra é destruída, as pessoas vivem em balões, né? E aí, algum desses balões tem pequenos museus de ecossistemas. Tipo assim, ah, aquele balão tem três plantas do cerrado, aquele outro balão tem três plantas da savana africana, sabe? E vai ser um pouco isso, assim, né? Vai queimar com esses zoológicos de meio ambiente, né? Vai ser zoológicos pra gente ver. Olha como era a floresta amazônica. Vai ter um zoológico da floresta amazônica, sabe? Pra gente saber como era no passado, né? E esses zoológicos são esses filmes, na verdade, né? Eu, a gente falou bem no começo, assim, ah, fiquei encantado pela beleza do filme, sabe? E eu fico preocupado de daqui a 10 anos não existir mais essa beleza, né? Não existir mais isso, assim, porque o processo de degradação desse ambiente ele é ele é muito eficiente
0: né é, porque
1: é a mesma coisa esses
0: assim. filmes... sim, sim diga não pode falar falar não talvez esses filmes possam ser sementes né e sim para que isso não ocorra né que 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 não, não virem raridades
1: é espero sabe espero sim né? Eu... Eu tenho acompanhado assim, o processo de festivais de cinema ecológico, de pessoas querendo falar sobre isso, tem sido bem legal, sabe? Um, de pensar como, como, como plantar, né? Um cinema, um cinema melhor do que a
0: gente fazia antes. <risos> então, é, bem, gente, para quem já está tá assistindo e que todo mundo está aqui, é, a ideia dessa vez é a gente fazer um programa mais curto para ficar mais fácil para editar e também para poder é, ser vinculado mais próximo da íntriga na rádio FM Universitária. Então, a gente, como já está com 38 minutos, e a ideia era ser 30, <risos> então, a, a gente vai... Acho que é bom a gente ir encerrando agora. Aí, se aí puder fazer as considerações finais, né, amor? Falar, falar algumas coisas aqui e, e passar não, é, primeiro eu passo logo pro Iago, depois eu faço considerações daí eu então, faço as dele, depois faço as minhas, e a gente é... finaliza aqui então, quem quiser dar um, falar uma última coisa aí no comentário, pode falar que a gente lê aqui. É, essas
1: coisas é, minha consideração final sobre isso é a preocupação de como o debate sobre o Pantanal está sendo tomado pelo agronegócio, né, e aí tem várias figuras ligadas a esses grandes plantios e grandes criações de gado que estão se colocando como benfeitores do Pantanal, sabe, e estão sendo chamados para podcasts para se apresentar na TV aberta, sabe? E colocar como, o agronegócio como uma salvação para o Pantanal. Como se já não estivessem destruindo isso tudo, né? Que, que se tem de bom lá. E aí, essa, essa alteração de, de imagem ela é pensada politicamente, sabe? E a gente tem várias figuras espalhadas nessas eleições que elas estão se disfarçando de ambientalistas e não são, né? Então, o conselho é procurem fontes seguras, não votem em candidatos com perspectivas ambientais falsas, né? O meio ambiente e o capitalismo não podem andar juntos, assim, não tem como você pensar a produção de bens sem limites, porque o meio ambiente ele tem limites muito claros estabelecidos, estão chegando a esses limites. E o cinema ecológico tá aí para se pensar isso. né? Eu acho que esse filme é muito bom, eu acho que os filmes de George Boudin são muito bons para pensar isso. né? A gente uma vez por mês está debatendo esse cinema ecológico aqui no Terra Mãe e o Terra Mãe toda semana também tem programas muito bons sobre todos os tipos de questões de economia ecológica, né, fica o convite para aderir no Spotify, no Youtube no Instagram, de outra rede social eu esqueci e e é isso, né, pensar a possibilidade de nossa própria cidade, seja qual for essa cidade ou no nosso município ou perto do campo, sabe, essa possibilidade de saída para que a gente não precise ficar criando oásis, né? E fica aí o otimismo, né? Vamos pensar algum tipo de otimismo para esses próximos meses, assim, né? Porque o Pantanal, uma hora uma hora o incêndio vai acabar e vai ser criado outro incêndio, sabe? Isso é meio assustador. Então, a gente está lutando para que não sejam criados outros incêndios, sabe?
0: Pronto, aí essas considerações para mim já valem as minhas também. <risos> e, mas é isso. É, agradecer aqui a presença do Iago. Muito bom estar com ele conversando sobre esse papo e todo mundo que esteve aqui, que comentou já, é, que participou ou, ou não comentou, está só vendo, ou, ou, é, ou ouvindo, né? Ou, e, ou, e vai escutar depois. E que isso aqui é um espaço importante para a gente poder é, ampliar esse, esse... essa conversa sobre, sobre natureza, sociedade e economia, né? Como é, como é que essas coisas interagem, como é que a gente consegue realmente fazer algo que põe a vida em primeiro lugar e não é, o lucro, né? Que muitas vezes ele, esse lucro, ele é, ele é mascarado como uma, uma resina de produção, de bem-estar, mas muitas, mas realmente no, no fim a gente encontra a face do lucro, né? Como, como o Marx já disse, né? Se a aparência e a essência se coincidissem sempre... Não seria necessário ciência. E acho que quando a gente pensa na ciência, não é só a ciência da universidade, mas ciência de ter ciência, né? Como a gente escuta no, no campo, com os camponeses e as camponesas falando da ciência que eles têm da, sobre a situação. Então, é isso. Desculpa aí que tô, tô, com, a, tô com uma, uma afta aqui na boca, aí minha, não estou conseguindo falar direito também. Mas, mas é isso aí. Eu queimei a mão agora, né? Eu queimei a é, mão Todo mundo debilitado. Mas, é isso. Então, um abraço imenso. Valeu, e Tamo junto. E todo mundo que tá aqui. E nos vemos na próxima semana.